0: Areena.
1: Nyt vuoron kesäkuun ensimmäinen ykkösaamu. Hyvää huomenta. Vielä viime vuonna asuntorakentamisessa nähtiin ennätyslukuja. Sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja markkinoille asettui epävarmuus. Millainen isku tämä on ollut rakennusalalle? Siitä keskustellaan heti lähetyksen aluksi. Puoli yhdeksän aikaan otamme yhteyksiä maailmalle. nato Tanskassa järjestetään tänään kansanäänestys EU:n puolustusyhteistyöhön liittymisestä. Tanskasta siirrymme Ukrainaan, jossa Ukrainan viranomaisten mukaan on avattu tuhansia tutkintoja venäläissotilaiden epäilyistä rikoksista. Mitä Suomi ja Ruotsi voivat tehdä sille, että Turkki kannattaisi maiden liittymistä NATOon? Entä riittääkö länsimaiden antama aseapu Ukrainalle? Lähetyksen lopuksi vieraksemme tulee ulkoministeri Pekka Haavisto. Minä Natte Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. Eli nyt sitten puhumme rakennusalan tilanteesta. Tervetuloa Ykkösaamun rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randel. Kiitos. Sekä Ilmarisen päällikkö Niina Nurminen. Kiitos. Tervetuloa ja hyvää huomenta molemmille. Aloitetaan katsastamalla hieman tilannekatsausta. Elinkeinoelämän luottamus on yleisesti laskussa ja Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorista. Siitä käy ilmi, että ankeimmat tunnelmat ovat rakennusalalla. Niin Aleksi Randell, miksi tunnelmat ovat
2: niin ankeat rakennusalalla? No tämän Ukrainan sodan ja välilliset vaikutukset, siitä siinä pitkälti on kysymys, erilaista epävarmuutta ja kitkaa lisääntyä näkymät ovat sumuiset, eli samalla kun vielä rakennusmateriaalien ponosten hintojen nousut ovat olleet poikkeuksellisia ja, ja niin ennakoiminen on ollut vaikeaa ja, ja siitä seurannena hankkeiden tarjousten tekeminen ja sopiminen on, on tullut vaikeaksi ja, ja ja sitten nähdään, että hankkeita siirretään tai voidaan peruta, niin tämä kaikki myös kuluttajien ehkä kasvaneen epävarmuuden kanssa saa aikaa sen, että myös sitten alalla se epävarmuus isent.
1: Niina Nurminen, olet työskennellyt alalla yli 20 vuotta, niin millaista aikaa tämä on ollut rakennuttajille ja rakentajille, jos pelataan koko tätä 20-vuotista uraa?
0: Tämä on kyllä ihan poikkeuksellinen ja Tota, poikkeuksellinen niin, niin kustannusnousujen kuin markkinatilanteenkin vuoksi. Ja, ja mä oon vähän vieläkin, vieläkin vanhempi tota, tieteenharjoittajia haastatellut, en sano kanssa, että ei, ei tällaista tilannetta ole
1: ollut aikaisemmin. Niin, eli, eli tota, erittäin historiallisesta tilanteesta tietyllä tavalla puhutaan.
0: Juuri näin, kyllä.
1: No, jos puhutaan rakentamisesta ja siitä, mitä äh, nyt rakennetaan paljon, niin jos katselen Töihin tullessa vaikka ratikan ikkunasta ulos, niin näyttää siltä, että täällä pääkaupunkiseudulla ainakin nousee näitä uusia kerrostaloja hyvin paljon, niin mitä kokonaisuudessa nyt rakennetaan?
2: No tällä hetkellä rakentamisen taso ja myös asuntotuotannon taso on varsin hyvällä tasolla asuntomarkkinat on vakaat. Mutta täytyy tietysti muistaa, että ne rakennukset, jotka nyt nähdään tuolla nousevan, niin, niin sitä, niiden rakentamisesta on päätetty jo muutama vuosi sitten. Ne on kaavoitettu useampi vuosi sitten ja asunnot on pääasi myytykin jo, jo ennen rakentamisen käynnistymistä. Eli, eli nyt on kysymys enemmän siitä, että lähteekö niitä uusia hankkeita liikkeelle sitten syksyllä ja mitä tapahtuu ensi vuonna, että onko sekä, sekä niin kuin rakentajien kannalta rahoitusasiakunnossa, millä tavalla sitten ostajien sekä asunnon ostajien että sijoittajien osalta tämä asia näyttäytyy, että tämä on ehkä se kysymys.
1: Miten paljon tällä hetkellä on sitten jouduttu perumaan tai viivästyttämään niitä tulevan syksyn ja näitä uusia projekteja?
0: No mä voisin ainakin omalta osaltani sanoa, että me ei olla peruttu eikä olla tällä hetkellä viivästytetty näitä hankkeita. Mutta tota, kyllä, kyllä tiedossa on, että tämmöisiä tapauksia on. Jo, jo juuri tämän kustannusnousun takia ja vuoksi, että miten tätä kustannusnousun riskiä hallinnoidaan.
1: Johtuuko se juuri tästä poikkeuksellisesta tilanteesta vai, vai jostain muusta? No kyllä tässä poikkeuksellisesta tilanteesta.
0: Miten saadaan niin kuin, tarvikkeita tai tuotteita. Miten saadaan ensinnäkin tarjouksiin, kun voi olla, että tarjous on voimassa tai tarjous on kelluva, että kuka kantaa sen riskin sitten ja millaista riskiä sä pystyt kantamaan?
1: Mennään tähän teemaan hieman myöhemmin, mutta rakennusteollisuus RT on ennustanut, että rakentaminen pysyy vielä tänä vuonna parin prosentin kasvussa, mutta ensi vuonna pitäisi olla jo toisin ennusteen mukaan ja rakentaminen kääntyisi siis parin prosentin laskuun. Niin Aleksi Randel rakennustellisuudesta, mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
2: No asuntorakentamisen osalta tämä ennusteen mukaan, jos se toteutuu, niin edelleen ollaan varsin hyvällä tasalla. Mutta tietenkin se tarkoittaa sitä, että rakennetaan ihan konkreettisesti vähemmän kuin mitä nyt viime vuosina on tehty. Jos sitten tuosta vielä liuutaan alemmalle tasolle, niin sitten tietysti asuntoja niin pidemmällä tarkastelulla tulee liian vähän ja tietysti sitä alkaa tulemaan niin erilaisia niin sanotusti markkina, markkinahäiriöitä. No tietenkin sitten jos toimitilapuolella vaikka syystä tai toisesta vaikka joidenkin koulujen tai päiväkotien aloitus siirtyy, niin sitten tietysti ne palvelut ja ihmisille tulee käyttöön niin siinä aikataulussa, kun kun vaikka kunnat ja kaupungit on suunnitelleet. Ja, ja tietysti varmasti teollisella puolella niin osa investoinnista – on nyt sitten arvioitu uudelleen tässä tilanteessa ja joitakin investointeja voidaan jättää tekemättä. Mutta sitten toisaalta vaikka nyt tämän niin vihreän siirtymään vastaamisen osalta, niin myös tulee paljon uusia investointeja, – joita tarvitaan. Mutta toki ne, niiden käynnistäminen suunnittelemme vielä aikansa. Ja, ja nyt on todella, todella tärkeää, että, että kaikki viranomaiset asiat ja muut sujuvat sillä tavalla, että pystytään mahdollisimman nopeasti sitten niitä, niitä toteuttamaan.
1: Onko mahdollista, että tulee jonkinlaisia konkursseja tai muita?
2: No tietenkin, varsinkin varmaan pienempien yritysten osalta, jos on tämmöisiä pitkiä kiinteähintaisia sopimuksia ja, ja sitten tuota, kustannukset on suuremmat kuin niistä saatava niin kuin korvaus, niin tietysti pidemmällä aikavälillä se, se aiheuttaa tietysti rahoitusongelmia näille yrityksille ja, ja voivat joutua vaikeuksiin. Nyt toistaiseksi vielä vielä tota, näitä ei olla, olla nähty vaikka vaikeuksia varmasti jo enemmän kuin ääneen sanotaan. Ja, ja tämän takia nyt tietysti tämä ennakointi ja että yhdessä löydetään ratkaisuja tähän tilajien ja urakoitsijoiden välillä, niin on erittäin, erittäin tärkeässä roolissa. Ilmarisen rakennuttajapäällikkö Niina Nurminen,
1: missä vaiheessa arvioit, että tämä rakennusalan ahdinko alkaa näkyä ihan meille tavalliselle asunnon etsijille, etsijille tai remontojille?
0: No mä uskon, että sitä näkyy jo tälläkin hetkellä esimerkiksi tiettyjen tuotteiden saatavuushaasteita, voi olla puutuotteita, voi olla metalliterastuotteita ja sitten myös se, että jos on hanke käynnissä, niin oma tai sitten meidän kaltaisella toimijalla tai muillakin, niin kyllä se kustannusnousu ja mikä on se oma riskinkantokyky tulee nyt kyllä eteen.
1: No tässä on tullut jo esiin, että haasteita aiheuttavat niin pullamateriaaleista kuin tämä yleinen taloustilanne. Ja otetaan tässä kohtaa pari käytännön esimerkkiä. Niina Nurminen, mistä materiaaleista erityisesti nyt on pulaa?
0: Puutuotteista, teräs-metallituotteista, lasituotteista. Sitten siellä alkaa olla talotekniikkatuotteita. Et esimerkiksi meillä on tämmöinen kohde, missä tota IV-kone, suunniteltu IV-koneita ei saatu. Jouduttiin vaihtaa sitten IV-koneet. Samassa kohteessa ää, meillä on tämmöisiä yhteisöllisiä tiloja ja sinne lounge tiloihin tällaiset kodin koneet me ei saatu ollenkaan. Mutta kyllä mä tiedän markkinoilta, että on kohteita, missä ei ole saatu suunniteltuja kodin koneita. Ja sitten on kerätty ne kodin koneet, mitä markkinoilta on löydetty.
1: Oliko pula näistä materiaaleista? Syntyykö se jo ennen tätä Venäjän hyökkäyssotaa vai onko pula ollut jo ennen sitä?
0: No, ainakin tämä, mitä meillä itsellään niin ei ole ollut tällaisia ja pulaa, pulaa näistä tuotteista.
1: No Aleksi Randel raaka-aineiden tai sitten tiettyjen komponenttien puuttuminen, pystyykö siihen mitenkään ennakoida, olisiko tähän tilanteeseen voinut jollakin tavalla varautua?
2: No ehkä noin laajemmin, toki nyt jo koronaepidemian aikana, niin nämä logistiset haasteet ja materiaalin saatavuus on on ollut normaalia haastallisempaa ja nytkin tässäkin tilanteessa, kun, kun tuota Omikron, ää, Omikron leviää Kiinassa ja Kiina sulkeutuu voimakkaasti, niin tältäkin alueelta Kiinasta tulee niin kuin paljon komponenttitoimituksia Suomeen siellä niin kuin satamien kyky sitten välittää tuotteita tänne laivojen kautta niin kuin Vaikeutuun. Että kyllä, kyllä nämä, niin kun, nämä kaikki yhdessä niin kun, aiheuttaa ongelmia tämän sodan, sodan lisäksi. Ja, ja tietysti sitten tähän on pyritty ennakoimaan sillä tavalla, että varmaan niin varastoja on normaalia enemmän. Pit, Pitkänne on ollut niin, että varastoja ei ole paljon, paljon pidetty, mutta kaikki on pyrkinyt nyt sitten ennakoimaan lisäämään varastoja. Mutta tietysti sellaisen varastokapasiteetin yhtäkkiä niin kun toteuttaminen ja mm. tekeminen on, on, on aika vaikeaa. Ja, ja tiettyä tuotteita tästä kuitenkaan ei voi kovin pitkään, pitkään varastoida ja, ja kuitenkin kaikki kohteet suunnitellaan kuitenkin erikseen ja niihin, niihin on erilaisiakin komponentteja tulee. Et se ei ole käytännössä niin helposti niin kun toteutettavissa kun, kun ajatellaan. Mutta kyllä tietysti tätä ennakointia pyritään niin paremmin suunnittelemaan eri vaihtoehtoja, eri kanavia selvittämään ja sitä kautta sitä riskiä siitä, että jotain jää saamatta, niin, niin sitten, sitten pienentämään. Missä määrin
1: materiaalipulla tai... Jopa yksittäisen osan puuttuminen voi hidastaa rakennushankkeen etenemistä.
0: No esimerkiksi tota, joku julkisivuelementti tai laatta, joku terastuote tai laatta, tuote voi jäädä niin kuin, tulematta. Sitten etsitään vaihtoehtoistuotetta ja ehkä ei löydetä siihenkään sitten tuotetta. Ja mitä sitten, jos, jos tämä julkisivu ei saadakaan valmiiksi? Tai sitten niitä kodinkoneita, ei saada kodinkoneita, niin Mitä sitten? Tai ei saada sitten IV-konetta. Sinne. Mä tiedän hankkeen, missä on kolme kuukautta viivettä, ei ole löydetty niin kuin
1: IV-konetta,
0: niin se viivästyi kolme kuukautta.
1: Eli, eli voidaan puhua erittäinkin merkittävistä viivästyksistä vain, jos edes yksi asia puuttuu?
0: No, vo, voidaan puhua, että jos se jos, jos ei ole terveellinen ja turvallinen viranomainen, niin ei ota sitä kohdetta vastaan, niin et pääse muuttamaan kotiin, joudut etsimään sitten tai joudutaan etsimään paikka, minne sitten muutat väliaikaisesti. Voi tulla huomattavia kustannuksia. Joku teollisuuslaitos ei pääse vaikka käyntiin jostain syystä tai sitten joku toimitila, joudut väliaikaisesti muuttaa, niin kyllä ne voivat olla merkittäviä kustannuksia, haittoja.
1: No miten, tässä toitte esiin tämän remontin tai materiaalin, niin, niin miten helppoa on, on vaihtaa kesken rakennusprojektin niin tämä materiaali johonkin toiseen? Onko korvaavia helppo hyödyntää?
0: No varmaan just näitä, näitä uusia hankintareittejä ja hu, uusia hankintapaikkoja etsitään kova, kovasti. Mutta tässä tulee myös sekin esille, että sulla on luvitettu joku kiinteistö tai rakennus, niin tota, jos siinä on tietty tuote sovittu, niin miten viranoma reagoisit siihen, kun se tuotetta ei saada. Ja siihen prosessiin pitäisi saada nyt niin kuin, ennen kuin nämä tulee niin kuin isommalti esille nämä, nämä asiat, niin pitäisi saada nyt kaikki osapuolet pöydän ääreen niin rakentajat, tilaajat kuin viranomaiset.
1: Jos puhutaan asunnon rakentamisesta, niin siihen ei paljoa vaadita, että, että alkuperäiset aikataulut venyvät. Niin miten se hankaloittaa näitä rakennushankkeita, jos tässä kohtaa ei aivan täsmällisesti pystytä lupaamaan, että sitä tai tätä materiaalia on saatavissa juuri silloin, kun sitä tarvittaisiin, niin tarvittava määrä?
0: Kyllä se rakennushanke menee niin kuin ketjujen mukaan ja siellä, siellä, jos joku tuote jää pois, niin et seuraavaa työvaihetta voi olla, että et pystyy edes tekemään. Eli kyllä se siinä mielessä vaikuttaa ja sitten se tuu koko ajan, että viikon viive on sitten kahden viikon viike, viive aika nopeasti. Ja, ja sitä et saa oikein, runko, runkovaiheessa voit saada viivettä kiinni, mutta sisävalmistustöissä se on todella vaikea saada se viive
1: kiinni. Yksi asia, joka tässä rakennusalaa kurittaa, kuten myös muutakin yhteiskuntaa, on se, että polttoaineiden hinnat ovat olleet nousussa ja rakennusteollisuus on nähtänyt hallitukselle tästä määräaikaisesta polttoainetuesta ja tämä tuki sen ulkopuolelle on siis jätetty kevyt polttoöljy, vaikka sen hinta on noussut diiseliä rajummin, ja tätä kevyt polttoöljyä juuri käytetään aika paljon näissä koneissa, niin rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randel, minkä takia tämä polttoöljy olisi pitänyt ottaa mukaan tähän määräaikaisen polttoainetukeen?
2: No tosiaankin nämä koneyrittäjät ja infrayrittäjät sen lisäksi, että tietysti työmaalla kun rakennetaan uutta, niin, niin näitä koneita Paljon on, kun perustuksia tehdään, tehdään nyt esimerkiksi näille, näille alueille. Mutta kyllä siellä on kysymys myös ihan niin kuin kuntien ylläpidosta ja ylläpidosta siitä kaikesta niin kuin arjesta ja voisi sanoa tästä laajemmasta huoltovarmuusajattelusta. Eli, eli onko kaikki, toimiiko kaikki, onko kadut muut hoidettu ja... ja, ja ja tässä tietysti, kun täällä on usein paljon tosi pitkiä, pitkiä sopimuksia ja pieniä yrityksiä, jos, jos kustannukset on ollut tällaisia, kun, kun, kun totesit, niin, niin se toimitaan käytännössä niin tappiollista. Ja, ja vaikka tässäkin tilajien ja ja ja, ja välillä voidaan pyrkiä asiaa järjestämään, niin nämä muutokset on niin suuria, minkä takia siihen polttoainetukikysymykseen on tartuttu myös valtion osalta, että, että lähdetään sitten tukemaan näitä yrityksiä määräaikaisesti niin, että ne joudu ylipääsemättömiin niin ongelmiin. Ja tässä nyt jostain syystä niin ei ole ymmärretty tai nähty, että tätä dieselin tuki ei ratkaise näiden niin kuin polttoöljyä käyttäviä yritysten ongelmaa. Ja me toivotaan nyt vielä, että tätä lakiesitystä muutettaisiin niin, että myös nämä polttoöljyä käyttävät yritykset voisivat sitten päästä tämä määränkaisen tuen piiriin. Uskotko, että tämä muutos saadaan aikaiseksi? No en osaa sanoa, me ollaan tätä asiaa esitetty ja pidetty esille ja käyty keskustelua ja toivotaan, että tämä ymmärretään, koska muuten voidaan joutua sitten siihen tilanteeseen, että jotkut yritykset joutuvat niin kuin yli pääsemättömiin ongelmiin. Ja, ja tietysti tämä on vähän tämmöinen oikeudenmukaisuuskysymys myös, että jos toisille yrityksille niin kuin samoista syistä tämmöistä tukea osoitetaan ja toisille ei, niin se on, se on tietysti koeta varsin, varsin epäreiluna tilanteena.
1: Siirrytään vielä lopuksi sitten haasteista ratkaisuihin. Rakennusteollisuuden katse on kääntynyt julkiseen sektoriin, niin miten julkinen sektori voi auttaa rakennusalaa näinä
2: hyvinkin epävarmoina aikoina? No kyllä valtiolle julkiselle on tässä tosi iso merkki tosi iso merkitys. Oikeastaan kahta kautta tietysti valtion, julkinen sektori, kaupungin ja kunnat ovat erittäin isoja tilaajia ja tietysti heillä, heillä tämä yhteiskunnallinen rooli on tietysti erilainen kuin yksityisillä toimijoilla. Että se, että he pitävät niin omat hankkeensa käynnissä ja liikkeellä, niin se on, se on tietysti erittäin tärkeää. Ja, ja toinen on se, että näiden isojen tilaajien, kun tässä kun haetaan tällaisia tässä tilanteessa toimivia sopimus- ja hankintamalleja, niin se, että nämä isot julkiset toimijat näyttävät tässä esimerkkejä ja käyvät edellä, niin se on niin kuin erittäin tärkeä asia.
1: Julkisella sektorilla on roolinsa myös rakennushankkeiden lupaprosesseissa, niin Niina Nurminen, millaisia toiveita rakennuttajalla on tälle luvituspuolelle?
0: No mun toive on se, että ennen kuin näitä isompia riskejä nyt edes aktivoituu tähän mark- markkinaan, niin käytäisiin tätä vuoropuhelua ja keskustelua. Että mitä sitten, jos tapahtuu ja mietittäisiin näitä riskejä, istuttaisiin pöyänaareen rakennusliikkeet, tilaajat ja viranomaiset. Että se ei jäisi ton yksittäisen niin kuin, rakennusvalvonnan tai valvonnan henkilön niin kuin, vastuulle, vaan annettaisiin niitä ohjeita niin kuin, isommalla ja laajemmalla skaalalla ja annettaisiin niitä vapausasteita. Tietenkin niin, että terveellisyys ja turvallisuus ei saa vaarantua siinä kohteessa.
1: No millaisia päätöksiä ihan konkreettisesti valtiohdolta kaivataan?
0: No kaivataan sitä, että, että tiettyjä, on aika, aika, aika pilkun päälle sanotaan, kun näin pitää kohde olla valmis, kun se otetaan vastaan. Niin pitäisi pystyä joustamaan nyt esimerkiksi, jos ei sitä vaikka julkisivumateriaalia saada, niin mitä senkaan tehdään? Että, että onhan se todella harmittavaa, mutta kaikki ymmärtää tämän tilanteen. Mutta niitä keinoja pitäisi nyt saada, että mitä näiden, näiden kanssa tehdään sitten, kun riskit aktivoituu.
2: Entä Aleksi näin, se on kun tässä todettiin, ja ratkaisuja pitää saada niin kuin nopeasti. Että tälläkin hetkellä jo ennen tätä kriisiä, niin, niin rakennusluvissa on ollut tosi pitkiä viiveitä mm. jonoja, ja nyt sitten jos jouduttaisiin jotakin vastausta johonkin kysymykseen, niin kuin odottaa useita kuukausia, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että, että se hankekin voi keskeytyä, tai ei pystytä niitä korvaavia materiaaleja esimerkiksi ottamaan sinne, sinne rakennukseen. Ja, ja, ja tämä, tämä ei ole sitten niin kuin rakentajien ongelma, vaan tämä muodostuu tietysti sitten aiheuttaa ongelmia loppukäyttäjille ja muodostuu hyviä äkkiä myös koko yhteiskunnan ongelmaksi. Että kyllä tässä toivotaan nyt, että viranomaiset löytävät myös joustavia toimintamalleja ja ovat, ovat mukana sitten ratkaisemassa tätä tilannetta. Kiitokset keskustelusta
1: rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randel sekä Ilmarisen päällikkö Niina Nurminen. nato Tanskassa järjestetään tänään kansanäänestys EUn puolustusyhteistyöhön liittymisestä. Ja sitten tässä lähetyksessä vielä keskustelemme myös Ukrainan tilanteesta. Ukraina-viranomaisten mukaan maassa on avattu tuhansia tutkintoja venäläissotilaiden epäilyistä äh, rikoksista. Ja lähetyksen lopuksi puhumme vielä siitä, että mitä Suomi ja Ruotsi voivat tehdä sille, että Turkki kannattaisi maiden liittymistä NATOon ja tästä aiheesta vieraksemme saapuu ulkoministeri Pekka Haavisto. Sitten Tanskaan, jossa on tänään päivä ja meillä on nyt yhteystoimittaja Karoliina Kantolaan. Hyvää huomenta Kööpenhaminaan.
3: Hyvää huomenta.
1: Tanska siis äänestää tänään EUn turvallisuus- ja puolustusyhteistyöhön liittymisestä niin... niin Mistä on oikein kyse?
3: Eli Tanskan pääministeri Mette Feriksen ilmoitti tästä kansanäänestyksestä pian Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Eli Tanska on maltaan lisäksi ainoa EU-maa, joka ei kuulu tähän Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustusyhteistyöhön, mikä tarkoittaa sitä, että se ei voi osallistua esimerkiksi EU-sotilas- tai näihin kriisinhallintaoperaatioihin tai olla päättämässä niistä, Ja Tanskan tapauksessa kyse on 30 vuoden takaisesta Maastrichtin ja sitä seuranneesta Edipurin sopimuksesta, jolloin Tanska jättäytyi pois sitten EUn yhteisestä valuutasta, rajavalvonnasta ja sivilioikeudesta ja tästä puolustusyhteistyöstä.
1: Eli tämä on tietynlainen reaktio tähän Venäjän hyökkäyssotaan. Minkälaisia näkemyksiä poliitikot ovat esittäneet yhteistyön puolesta tai sitä vastaan?
3: Kyllä ehdoton enemmistö puolueista niin vasemmalta keskeltä kuin oikealta on nyt kampanjoinut tämän liittymisen puolesta ja oli tätä kansanäänestystä päättämässä. Kannattajat sanoa, että EU-puolustusyhteistyöhön kuuluu sellaisia osa-alueita, joita NATOon ei kuulu. Esimerkiksi kybersotaan tai energiansaantiin liittyviin uhkiin tai haasteisiin ja kyllä puolueet painottavat myös, että kyse on solidaarisuudesta ennen kaikkea että Euroopan on pidettävä näinä aikoina yhtä entistä tiiviimmin. No, vastustajiin kuuluvat yksi äärivasemmista puolueen ja pari kansallismielistä puoluetta, ja niiden edustajat sanovat, että yhteistyö tulee maksamaan Tanskalle, ja heidän mukaansa NATO-yhteistyö olisi riittävästi, tai sitten he eivät halua, että Tanska osallistuu entistä useampiin operaatioihin, esimerkiksi Afrikan maissa.
1: Miten siellä ennakoidaan tulosta eli miten päivän äänestyksessä tulee käymään?
3: No vaaliurnet on tosiaan juuri avautumassa tai avautuneet äh, mielipitemittausten mukaan kansalaisten asenteissa on selvä muutos tapahtunut, jos ei nyt aivan yhtä selvä kuin Suomen Natokannoissa, niin sinne päin. Eli, äh, Tanskassa on itse asiassa joistakin näistä EU-yhteistyöelimistä äänestetty aiemminkin ja kansa on aina sanonut ei. Tämän viikon kallupeissa jopa 65 prosenttia kansalaisista äänestäisi liittymisen puolesta, mutta sitten toisten kyselyiden mukaan osuus on ollut selvästi pienempi ja vielä eilenkin jossain kallupissa sanottiin, että joka viides ei osannut sanoa mitä aikovat äänestää. Että eilen oli vielä viimeinen TV-debatti, että saa nähdä sitten tänään, miten poliitikot vakuuttivat omat kansansa, kantansa kansalaisille.
1: Tanskassa on aiemminkin äänestetty näistä EU-yhteistyöelimistä, niin Karolina Kantola, mikä siinä on, että kansa on halunnut pysyä niiden ulkopuolella?
3: Kyllä, eli, eli Tanskan perustuslaki itse asiassa sanoo, että asioista, jotka liittyvät maan suvereniteettiin, niin niistä on järjestävä, järjestettävä kansanäänestys. Eli vaikka enemmistä puolueista kannattaisi yhteistyö ää, näitä osa-alueita, niin kansan sana siinä aina ratkaisee, että esimerkiksi ää, 2000, ää, vuonna 2000 täällä äänestettiin eurosta ja ää, 2015 EUn sisä- ja oikeusasioihin liittyen, ja kansan nämä torpannut selvin numeroin. Moni tutkija sanoo, että poliitikot eivät ole ajan saatossa kertoneet tarpeeksi selvästi, mitä hyötyä EUn eri osa-alueista on, ja toisaalta monet kansalaiset eivät sitten ole nähneet muutenkaan syytä millekään muutoksille, ja itse asiassa tämmöinen anekdootti vanhemman kansan keskuudessa Tanskan EU-jäsenyyteen liittyy Pieni katkaran muisto, että kun Tanska liittyi Euroopan unioniin vuonna 1974, niin jäsenyyttä oli vahvasti ajamassa. Silloin erittäin suosittu pääministeri, mutta kun kansa äänesti sitten jäsenyyden puolesta, niin tämä pääministeri jätti tehtävänsä heti seuraavana päivänä. Eli vähän pettymyksenä se koettiin. Yksikin vanhempi herra sanoi minulle, että tavallaan hän haluaa EU-puolustusyhteistyön puolustusyhteistyöhön liittyä, mutta toisaalta ei vain voi tai halua äänestää EU-myönteisesti, mutta tosiaan maailmantilanne on nyt muuttunut ja monen mielipide sitä myöten. Että ja lisäksi tässä on lähes puoli miljoonaa uutta, eli nyt täysikäistä äänestäjää, eli senkin kannalta ei osaa vielä ihan tarkkaan sanoa.
1: Tanska on NATO-maa ja Tanska on myös hyvin NATO-myönteinen maa, niin miten tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut NATO-keskusteluihin tai operaatioihin siellä Tanskassa?
3: Tanskan nato on tosiaan ollut perinteisesti jopa 80 prosentin luokkaa ja kannatus ei varmasti ole ainakaan vähentynyt nyt Tämän kevään aikana Tanska on päättänyt tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä Naton ja Yhdysvaltain kanssa ja kasvattaa tätä omaa puolustusbudjettiaan asteittain Naton tavoitte- tavoitteeseen 2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Ja samalla tällä suunnitellaan esimerkiksi uutta keskusta Naton ja Yhdysvaltain joukkojen käyttöön Länsi-Jyllannissa sijaitsevaan Esverin tatamaan ja Uusien mediatietojen mukaan Yhdysvallat suunnittelisi uutta tukikohtaa pohjois Tätä ei ole vielä varmistettu, mutta näin kertovat mediat.
1: Mielenkiintoisia asioita. Kiitokset Karolina Kantola sinne Kööpenhaminaan. Sitten Tanskasta Ukrainaan. Kansainvälinen rikostuomioistuin aloitti tutkinnan Ukrainan tapahtumista jo maaliskuun alussa. Sitten maailmalle on tihkunut tietoja. Esimerkiksi sivilisurmista, seksuaalisesta väkivallasta ja joukkohaudoista. Miten näitä sotarikoksia tutkitaan ja minkälaisia rikoksia Ukrainassa tällä hetkellä selvitetään? Meillä on nyt yhteys Kiovassa paikan päällä olevaan toimittajamme Maxim Fedorovin. Hyvää huomenta.
4: Huomenta, huomenta. Ukrainan
1: viranomaisten mukaan maassa on tuhansia tutkintoja venäläissotilaiden epäilyistä rikoksista ja viimeksi eilen kaksi venäläissotilasta sai yli 11 vuoden tuomiot osallistumisesta siviilikohteiden tulittamiseen Harkovassa. Niin minkälaista keskustelua Ukrainassa käydään näistä sotarikoksista?
4: Ohjusiskut siviilikohteisiin ja niiden tulittaminen järkyttivät koko Ukrainan kanssa jo sodan alussa ja heti. Heti helmikuussa, mutta sen jälkeen, kun kaksi kuukautta sitten vapautettiin Ukrainan pohjoisosat, niin muun muassa tämä Kiovan seutu, ja sieltä paljastui sitten lukuisia kammottavia rikoksia, niin se vaikutti kyllä todella vahvasti ukrainalaisten mielialoihin. Ja nykyään sellainen yleinen mielipide on, että Venäjän kanssa ei enää voi neuvotella tai, tai sopia Varsinkaan mistä myönnytyksistä, koska jos, jos Venäjälle antaa periksi edes vähän, niin se ei jätä Ukraina rauhaan. Ja ää, me ollaan nähty myös, että virallisella tasolla neuvottelut ovat alkaneet takkuilla juuri näiden paljastusten jälkeen. Niin eilen tosiaan saatiin päätöksen, ja tämä jo... Toinen vuorossa sotarikosoikeudenkäynti ja ensimmäisessä tuomio tuli, ää, tuli noin viikko sitten. Ää Ukrainassa on nyt yleinen ymmärrys, että kaikki sotarikolliset on, on kyllä saatava vastuuseen ja nämä oikeudenkäynnit ovat, ovat nyt osa tätä prosessia ja tämä prosessi on kyllä poikkeuksellisen tulee olemaan pitkä ja se on poikkeuksellisen laaja, niin bibisin mukaan sodan aikana on raportoitu jo ää, yli ä, 15 000 epäilystä sotarikoksesta. Ja ä, 60, anteeksi, 600 epäiltyä on jo tunnistettu ja 80 syytteeseen panoa on, on aloitettu. Ja ä, Ukrainan ä, syyttäjän... Mukaan syyttäj laitoksen mukaan epäiltyjen listalla on venäläisiä sotilaita, poliitikkoja ja sitten myös propagandatoimittajia.
1: Sodan jalkoihin jääneisi sivileihin on siis kohdistettu muun muassa ilmaiskuja ja tykistötulta, mutta on saatu myös merkkejä systemaattisemmasta väkivallasta ja siviilisurmista esimerkiksi siellä Kiovan lähiseuduilla. Maksin niin Fedorov Pelkäävätkö ihmiset joutuvansa tällaisten väkivallan tekojen kohteeksi myös jatkossa ja miten tätä asiaa käsitellään siellä Ukrainassa?
4: No, täytyy heti sanoa, että vaikka maailmalla Ukraina ja Venäjä käsitellään usein samanlaisiksi ja nähdään jotenkin samanlaisina, niin, niin näillä mailla on perustavanlaatuisia eroja. Esimerkiksi Ukrainassa ei ole samanlaista rakenteellista väkivaltaongelmaa kuin Venäjällä, vaikkapa vankiloissa tai armeijassa. Niin sen takia tällaiset tapaukset täällä Ukrainassa niin järkyttävät todella paljon ja tekevät kipeää ja e, ukrainalaiset eivät ymmärrä n, niiden motiiveja ja haluavat siihen oikeutusta. Ja, e, mikä tulee kysymyksessä siitä, pelkäävätkö ihmiset, niin sanoisin, että pelko ei ole tällä hetkellä päällimmäinen tunne täällä Ukrainassa ylipäänsä, e, eikä varsinkaan Kiovassa, joka on suhteellisen rauhallinen. E, ukrainalaiset ovat nähneet oma, oman armeijansa menestykset ja, ja heillä on kyllä kova luottamus sotilaisiinsa. Kiovan kansainvälisen
1: sosiologian instituutin vuodesta 2008 lähtien toteuttaman mittauksen mukaan ukrainalaiset suhtautuvat Venäjään nyt ennätyksellisen kielteisesti. Niin millaisia jakolinjoja tämän sodan mukaan tuomat julmuudet luovat siellä Ukrainassa?
4: Joo, kyllä pahempaa tulosta on vaikea kuvitella, niin viime viikolla julkaistiin tämä uusi mittaus ja sen mukaan jopa 92 prosenttia ukrainalaisista suhtautui Venäjän negatiivisesti ja, ja täytyy muistaa, että kyse on kahdesta maasta, joissa on pitkän ollut paljon siteitä ja yhteyksiä henkilökohtaisella tasolla. Mutta siis olen nyt usean päivän aikana puhunut monen ukrainalaisen kanssa ja täytyy sanoa, että he eivät elä tässä siis missään jatkuvassa vihan tunteessa, niin moni sanoi, että ei halua, että venäläiset ja ukrainalaiset olisivat vihollisia, mutta sen jälkeen kun tällaiset sotajulmuudet ovat paljastuneet, niin he eivät oikein tiedä enää, miten venäläisiin voi suhtautua entiseen tapaan.
1: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on toistanut jälleen pyyntönsä raskaan sotakaluston toimittamisesta Ukrainan käyttöön. Niin miten tyytyväisiä siellä Ukrainassa ollaan
4: tällä hetkellä siihen? apuun, jota lännestä saadaan? No sanoisin, että raskaiden aseiden toimitukset lännestä niin ovat viime aikoina ollut ykkösaihe täällä Ukrainassa ja saman samaa luokkaa kuin ilmatilan sulkeminen tuossa sodan alussa. Niin Länsi ei halua, että Venäjä näiden toimitusten takia alkaa pitää sitä sodan, sodan osapuolena, joten se hidastelee tässä kysymyksessä. Niin maanantaina presidentti Biden, Yhdysvaltojen presidentti Biden ilmoitti, että Yhdysvallat eivät lähetä Ukrainan sellaisia raketinheitin järjestelmiä, joilla voitaisiin mahdollisesti iskeä Venäjän alueelle. Mutta... Eilen saatiin tietää, että jotain on kuitenkin luvassa, niin Yhdysvallat saattaa myöntyä Ukrainan pyyntöön ja lähettää kahden tyyppisiä raketin järjestelmiä MLRS ja Himars, niin näillä on Alle satan kilometrin kantama, eli siis hieman ö, pienempi kuin, kuin noissa, mitä ei toimiteta. Ja näillä pystytään torjumaan armeijan laukaisemat ajoittain jopa kaottisetkin raketin iskut. Ja Ukraina tarvitsee kipeästi nyt raskaita aseita, koska se joutuu hitaasti, mutta jatkuvasti perääntymään tuolla Itärintamalla. Toimittaja Maksim Fedorov, kiitokset haastattelusta.
1: Venäjän hyökkäys Ukrainaan, se sai useita prosesseja käyntiin esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa. Täällä nyt ollaan hakeutumassa NATOon, mutta mitä Suomi voi tehdä, kun Turkki estää Suomen ja Ruotsin nato etenemisen, ja miten länsi voisi auttaa Ukrainaa yhä enemmän? Tervetuloa Ykkösaamuun ulkoministeri Vihreiden Pekka Haavisto. Kiitoksia, hyvää huomenta. Tässä... Kuulimme toimittajamme Maxim Fedorovin puheenvuoron Ukrainasta ja siinä kävi ilmi, että Ukraina edelleen toivoo ja kaipaa tätä raskaampaa aseistusta länsimailta. Ja samalla kuulimme myös näistä maassa käynnissä olevista sotarikostutkinnoista, joissa on, siellä on ollut hyvin julmaa väkivaltaa kohdistettu siviileihin. Niin miten näet, että minkälainen merkitys aseavun antamisella olisi näiden sotarikosten estämisessä? No ensinnäkin täytyy sanoa, että on erittäin tärkeää tämä sotarikosten
5: tutkiminen ja se jo sinänsä nostaa tätä kynnystä tietysti kenelläkään. Toivottavasti suorittaa sotarikoksia. Suomi on tukenut voimakkaasti kansainvälistä rikostuomioistuinta ja myöskin meidän, meidän henkilöitä on asetettu käyttöön tässä, että teemme kaikkemme myös, että nämä sotarikokset selviää. Sitten tähän aseapuun. Suomihan on useita aseapueriä Ukrainalle toimittanut ja, ja tietysti... En, en me su- niin pienenä maana meilläkin on rajalliset mahdollisuudet sitten tätä asia loputtomasti antaa ja joudumme pitämään omastakin turvallisuudestamme huolta, mutta kyllähän tällä aseapulla on ollut suuri merkitys Ukrainalle ja varmasti tämä Yhdysvaltojen nyt viimeisin päätös tämmöisiä keski, keskimatkan rakettiheittimiä antaa Ukrainalle, niin vaikuttaa siihen, että Donetskia ja Luhanskia pystytään paremmin puolustamaan.
1: Tässä on ollut puhetta siitä, että aluksi puhuttiin näistä 300 kilometrin päähän ampuvista ohjuksista, mutta nyt New York Timesin virkamieslähteiden mukaan puhutaan ammuksista, jotka kattavat noin 80 kilometrin alueen. Niin miten arvioitetta, miksi näitä 300 kilometrin päähän lentäviä ammuksia ei anneta Ukrainalle?
5: No kävin viime viikolla Yhdysvalloissa ja tapasin ulkoministeri Blinkenin ja useita senaattoreja. Ja kyllähän tässä Yhdysvaltojen näkökulma on se, että ei haluta, että Yhdysvallat tai NATO muuttuisi tämän sodan osapuoleksi Venäjän silmissä. Ja että Venäjä katsoisi, että esimerkiksi maalit sitten NATO-maiden sisällä tai NATO-alueen sisällä olisivat heille jotenkin legitiimejä maaleja ja, ja ymmärrän tämän... Turvallisuushuolen Yhdysvallat pelkää tietysti sitä, että tulee tilanne, jossa kaksi ydinasevaltaa lopuksi ovat napit vastakkain, ja se se olisi tietysti hyvin arvaamaton tilanne.
1: Jos teoriassa ajatellaan, niin kyllähän 80 kilometriä lentävällä ohjuksella pystyy halutessaan ampumaan Venäjän rajan rajan yli, niin ylitetäänkö siinä joku raja, jos jos tavallaan annetaan näitä pidemmälle kantavia ohjuksia, vai, vai koska jos teoriassa ajatellaan, niin tämä pituus... Peruste, jota Yhdysvalloista on annettu, niin se ei ehkä ihan ole vedenpitävä.
5: No uskon, että Yhdysvallat tulee sitten omassa kommunikaatiossaan Ukraina suuntaan painottamaan sen tärkeyttä, että kysymys on puolustuksellisesta aseesta ja, ja eikä, eikä hyökkäämisen käytettävästä aseesta. Tämä ero on varmaan tässä tärkeä.
1: Mutta eikö se auttaisi myös puolustusta, jos pystyisi ampumaan pidemmältä matkalta sinne rintamalle? Saattaisi auttaa, mutta
5: tämän, tämän tyyppisiä ei- Vaikea on nyt maita toisaalta kritisoida siitä, että he kaikki joutuvat itse miettimään, että mitkä ovat ne asejärjestelmät ja asetyypit, joita, joita voi irrottaa ja joita voi tähän tarkoitukseen käyttää. Ja Ukrainalle on kuitenkin tähänkin mennessä nimenomaan Euroopan unionin puolelta annettu, annettu mittavasti myöskin tätä aseellista, aseellista apua.
1: Ulkoministeri Pekka Haavisto. EU päätti eilen Venäjältä tuottavan öljyn tuontikiellosta ja se kattaa yli kaksi kolmasosaa Venäjältä EU-tuotavasta öljystä. Ja kuitenkin Unkari sai läpi vaatteensa, jonka mukaan putkiöljyä pystytään yhä hyödyntämään. Niin miten riittävänä näet tämän EUn ratkaisun
5: No tämä oli varmaan paras mahdollinen ratkaisu, joka tässä tilanteessa saatiin aikaan. Toinen mahdollisuus olisi ollut se, että tätä olisi vielä lykätty tätä... Tätä päätöstä ja, ja vaikka tämä sisältää tämän Unkarin ruspa putken käytön, niin, niin useammat maat mukaan lukien Saksa sitten irtisanoutui siitä, että, että he käyttäisivät tätä kautta tulevaa, tulevaa öljyä. Tässä, on, tässä jouduttiin tekemään kompromissi Unkarin näkemysten, näkemysten vuoksi ja uskon, että tällä kuitenkin on... Se pohjimmainen vaikutus, mitä me on toivottu, että Venäjän öljytulot vähenevät, Venäjän tulot ulkomaan kaupasta vähenevät ja sitä kautta Venäjän kyky käydä sota Ukrainassa heikkenee.
1: Miten arvioit, että miten paljon Venäjä pystyy korvaamaan tätä EU-tilannetta esimerkiksi myymällä öljyä vaikka Intiaan? No varmasti Venäjä pyrkii lisäämään markkinoita
5: Intian suunnassa, Kiinan suunnassa ja näin, näin edespäin. Ja Oikeastaan on tärkeää, että kansallinen yhteisö pyrkii sitten jatkamaan keskusteluja Intian kanssa, Kiinan kanssa, Aasian maiden kanssa siitä, että ei tulisi tällaista, tällaista toista markkinaa, joka, joka Venäjää tässä, tässä hyödyttää. Näitä keskusteluja on jo käytykin, Intian kanssa on pidetty aktiivisesti yhteyttä ja kuitenkin on huomattava, että esimerkiksi Kiina teki rajoituksia näille liisatuille näille koneille laskeutumisesta omalle alueelleen, että, että Kiinakin on joihinkin näihin rajoituksiin sitten
1: taipunut. Volody, Volodymyr Selensky on kiitellyt eu näistä uusista pakotteista, mutta kritisoi sitä, että niitä ei saatu aikaisemmin valmiiksi. Niin, ä, sitten tiedetään tämä, että Ukraina on pyytänyt länneltä nykyistä järeämpää aseapua, niin, ä, Miten riittävänä arvioit tämän lännen avun Ukrainalle, että olisiko vielä jotain, mitä länsi pystyisi tekemään?
5: No, varmasti on niin, että asteasteelta... Kun, kun tilanne on, on kehittynyt ja, ja nähty näiden pakotteiden vaikutus ja aseavun merkitys, niin, niin EUkin on lisännyt omaa panostustaan. Täytyy tietysti huomata, että EU on kuitenkin ollut se voima tässä, joka on ehkä ensimmäisenä kiirehtynyt tekemään sanktioita ja, ja järjestämään tätä aseapua EU-maista. Ja, ja jokaisella maalla tätähän ei ole pystyneet maat etukäteen budjetoimaan tai suunnittelemaan jokainen on joutunut tapahtuneen tilanteen eteen ja katsomaan sitten, mitä pystyy irrottamaan, millaista kalustoa ja muuta. Kyllä EU on toiminut tässä, eli nyt aivan esimerkillisesti, niin kuitenkin eturintamassa Ukrainan tukena. Tämähän on herättänyt myöskin sen, voisi sanoa, positiivisen ajatuksen, että jos olisi niin, että uhan kohteeksi joutuisi joku EU-maa, niin jos näin paljon pystymme mobilisoimaan – maalle, joka ei ole EUn jäsen eli Ukraina tukemiseksi, niin tämä ehkä lisää sellaista turvallisuuden tunnetta, että EU pitää huoleen myöskin omasta alueestaan.
1: No, minkälaista tasapainoilua näytetään että tässä ei täytyy tehdä tämän riittävän tuen ja konfliktin laajenemisen välillä?
5: No, tämä on varmasti tärkeä asia, jos ajattelee ennen kaikkea niitä maita, jotka sijaitsevat lähellä, lähellä maantieteellisesti Ukrainaa, Puola, Baltian maat, Romania, ja niin edespäin. Kyllähän heillä on myöskin huoli siitä, että jos konflikti laajenee heidän alueelleen, mitä, mitä sitten tapahtuu. Ja, ja on tietysti tärkeää, että pystytään pitämään nämä EU-maat ulkona konfliktista samaan aikaan, kun pyritään Ukraina, Ukrainaa tukemaan. Että kyllä kai laajan maailmansodan skenaario on, on sitten kuitenkin se, joka kaikkia huolestuttaa tällaisessa yhteydessä samaan aikaan, pyritään tietysti turvaamaan Ukrainan suvereniteetti ja se, että Ukraina saisi haltuunsa takaisin ne alueet, jotka, jotka Ukrainalle
1: kuuluvat. Ulkoministeri Pekka Haavisto, siirrytään nyt NATO-kysymyksiin. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kirjoitti maanantain ekonomistissa koskien juuri Suomen ja Ruotsin nato jäsenyyttä ja hän kirjoitti, että se pitää sisällään riskejä Turkin turvallisuudelle ja hän vaati Suomea ja Ruotsia ottamaan Turkin huolet vakavasti. Erdoğan on syyttänyt Suomea ja Ruotsia esimerkiksi kompromissihaluttomuudesta ja vaatii katkaisemaan yhteydet terroristeihin. Niin mitä ajatuksia nämä Erdoğanin tekstit tai kirjoitus sinussa herättää? No ensinnäkin tietysti sellaisen ajatuksen, että... Natollahan voi olla vain yhdet
5: säännöt, eli silloin kun, jos NATO pitää kiinni avointen oviin politiikastaan ja sanoa, että siihen voi tulla uusia jäseniä, niin niiden jäsenten pitäisi täyttää ne säännöt, joita NATO edellyttää jäseniltä. Sitten sen lisäksi Natossa on päätöksentekorakenne, jossa jokaisen maan suostumus tarvitaan sille, että uusia jäseniä otetaan, jota jokaisen maan sitten mahdollisuus tuoda omia ikään kuin lisähuoliaan tähän Naton yhteisten sääntöjen lisäksi. Ja näinhän tässä prosessissa tällä hetkellä on, on tapahtunut. Turkki on tuonut omia huoliaan, Kroatia on tuonut omia Daytonin rauhansopimukseen liittyviä huoliaan. Eli se, sellaisiakin huolia sitten tähän pöytään, joihin Suomi ja Ruotsi on yksin lähes mahdotonta vaikuttaa – Täytyy vain olla kestävyyttä jaksamista, kuunnellaan turkin huolet tarkasti, katsotaan onko sellaisia, joihin voidaan vastata. Ja varmasti tuolla Natossa ja muissa Natomaissa mietitään samoja kysymyksiä, että onko asioita, joita, joita tässä voidaan, joihin voidaan reagoida Turkihuolien huolien osalta. Tässä tarvitaan nyt diplomatiaa ja malttia.
1: Puolustusministeri Antti Kaikkonen oli Ykkösaamossa vieraana tiistaina ja hän kommentoi, että Naton tulisi ottaa tässä asiassa vahvempaa roolia, mutta hän ei kommentoinut sitä, että miten tämä roolin vahvistaminen tulisi tapahtua. Niin, miten näet, että minkälaisen roolin Naton tulisi ottaa tässä kiistassa?
5: No, Puhuin viimeksi Naton pääsihteerin Stoltenbergin kanssa lauantaina lauantaina kävimme tätä tilannetta läpi Yhdysvaltain niin jälkeen. Yhdysvalloissahan on erittäin voimakas tuki Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydelle. Tapasin ulkoministeri Blinkenin ja sitten kahdeksan senaattoria. Ja oli aivan päivänselvää, että senaatissa, jossa tästä asiasta päätetään, Yhdysvalloissa on erittäin vahva tuki Suomelle ja Ruotsille. Ja kyllähän näillä asioilla on myöskin merkitystä. NATO seuraa tietysti siltä kannalta, että täyttävätkö jäsenmaat tai kandidaattimaat sitten jäsenmaalle annetut kriteerit, ja varmasti Natossakin sitten osittain vierastetaan sitä, että jos tulee paljon muita vaatimuksia tähän päälle, niin niin se ei ehkä ole se se tapa, jolla jolla yleensä on nato enemmistää ajateltu, mutta Nato varmasti tulee katsomaan tätä, Tätä tilannetta ja seuraamaan Natollehan on tuloillaan erittäin tärkeää tämä Madridin huippukokous kesäkuun lopulla ja tietysti meidän toivomuksemme on, ja uskon, että Natonkin toivomus on, että tämä asia liikattaisiin eteenpäin siihen mennessä.
1: Saadaanko asia valmiiksi
5: siihen mennessä? No, mahdollisuudet on, mutta riippuu ja että mennään rauhallisesti.
1: No ovatko Naton ovet niin avoimet kuin ajattelimme siinä silloin, kun Suomessa alettiin tätä NATO prosessia viemään eteenpäin? No tämähän on sillä tavalla kiinnostavaa, että e,
5: tarkistimme totta kai NATO-jäsenmailta mukaan lukien Turkki ja Natolta itseltään, että onko avointen ovien politiikka voimassa ja näkeekö kukaan mitään, mitään esteitä. Ja kun kävimme tätä prosessia läpi, niin silloin näitä esteitä ei, ei näkynyt. Ne ovat tulleet sitten sen jälkeen, kun nämä NATO-hakemukset on jätetty ja, ja e, siinä mielessä niin ollaan uuden tilanteen edessä, joka täytyy nyt käydä läpi ja, ja analysoida uskon että sitten lopuksi kuitenkin se painavampi asia on se NATO:n laajenemisen mahdollistaminen ja Aavontenovien politiikka, mutta näitä huolia täytyy nyt käydä läpi.
1: Presidentti Erdogan on, on vaatinut myös luopumaan asevientikielosta Turkkiin. Suomihan ei ole vienyt Turkkiin aseita vuoden 2019 jälkeen kun maa aloitti sotatoimet Syyrian Kurdi-alueella ja eilen ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi, että tähän asevientiin liittyy aina poliittisen harkinnan varaa, niin ulkoministeri Pekka Haavisto, minkälaista neuvotteluvaraa tässä on? No kyllä meillä joitakin myönteisiä päätöksiä on Turkiin osalta ollut. Tämä
5: tilannehan on sellainen, että ne käydään tapauskohtaisesti lävitse. Ja tietysti yksi uusi argumenttihan tähän keskusteluun tulee, jos ajatellaan nato yhteistä puolustusta. Ja sille, sitten mietitään jotakin asevientiryhmiä, mitkä nimenomaan toisivat vahvuutta tähän Naton yhteiseen puolustukseen. Ja silloin ehkä niitä, niitä asioita voidaan katsoa uudella, uudella tavalla, mutta näihin liittyy aina tämä harkintamahdollisuus.
1: No, tässä tämä asevientiasia on puhuttanut, Turkkiin on siis puhuttanut myös esimerkiksi ähm, Hollannissa. Ja, ja siellä on puhuttu siitä, että, että jos sinne päätetään aseita viedä, niin päätyvätkö ne, ne kurdi-alueelle? Niin jos nyt hieman katsotaan kristallipallon ja ennustetaan, niin, niin mitä, jos Suomi päättäisi viedä aseita Turkkiin, niin miten se mahdollistetaan, että niitä ei sitten käytetä väärin?
5: No, Tämä liittyy usein ehtoihin, joita asetetaan, että millä, millä tavalla aseita käytetään, missä tarkoituksessa käytetään ja Suomella on ollut semmoinen periaate, että mihinkään sellaiseen toimintaan, jossa on ihmisoikeusloukkauksista kysymys esimerkiksi, niin aseita, aseita ei ole viety ja tämän tyyppisiä lainsäädäntöjä on monella muullakin, muullakin maalla ja näihin sitten tietysti mahdollisuuksien mukaan tätä kontrolloidaan ja, ja pyritään, pyritään seuraamaan, ja se varmasti aivan aukoton sellainen ole, kun, kun aseilla sitten, kun ne, kun ne on myyty, niin niillä saatetaan käydä jatkokauppaa ja niin edespäin.
1: No Turkki on myös vaatinut Suomea ja ja Ruotsia henkilöluovutuksiin. Esimerkiksi Turkin ulkoministeri Mevlut Saava Soilu on vaatinut Suomea ja Ruotsia muuttamaan lakejaan, jotta nämä Turkin vaatimukset voidaan toteuttaa. Niin miltä nämä ulkoministerin vaatimukset kuulostavat? No sanotaan näin, että jokainen maa on kuitenkin
5: itse vastuussa omasta lainsäädännöstään ja ja demokratiaan kuuluu se, että että parlamenttia Hallitus, jota, jotka ovat sitten parlamenttion valitsema ja muuta on se lainsäädäntöelin, lainsäädäntö että, että tietysti ö, hyviä ajatuksia otetaan vastaan ja keskustelua käydään, mutta viime kädessähän maat itse sitten ratkaisevat lainsäädäntöisen tilan. Minusta oikeusministeri Henriksson on hyvin huomauttanut, että esimerkiksi tässä terroristilainsäädännössä Suomessa on viime vuosina tapahtunut paljon kehitystä ja se on täysin vertailukelpoinen esimerkiksi keskeisesti NATO-maiden lainsäädäntöön, niin tämäkin on hyvä
1: ottaa huomioon. Tähän loppu vielä. Tanskassa äänestetään tänään liittymisestä EUn puolustusyhteistyöhön, niin millainen merkitys tällä tanskalaisten äänestystuloksella tulee olemaan? No, tämä on iso asia sen vuoksi, että Suomi on kuulunut niihin maihin, jotka ovat tukeneet voimakkaasti
5: myös EUn yhteisen puolustuksen rakentumista ja tätä artiklaa 42.7, joka antaa kaikille EU-maille suojaa ja jos Tanskassa tänään – tulisi myönteinen tulosta EU-yhteisen puolustuksen kehittämiseen, niin sillä on kyllä iso merkitys, koska silloin voitaisiin EU-hun kuuluvien pohjoismaisten kesken myöskin vahvistaa
1: tätä EU-yhteistä puolustusta. Kiitokset haastattelusta, ulkoministeri Pekka Haavisto. Kiitos. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Päivi dalvera, Sinervo, Anna Nevalainen sekä Tarja Oinonen. Lähetyksen tuotti Marjas Kara ja äänestä vastasi Matias Puumala. Studion on saapunut kanavan kuuluttaja Charlotte aloittaa Hyvää huomenta.
0: Huomenta, huomenta.
1: Kesäkuu on alkanut. Miten se kuuluu kanavalla?
0: No muotoillaan se sen kansanviisauden muotoon, että kesäkuussa kesä tulee, tulkoon vaikka mistä että lähdetään siitä. Ja eikä mikä tahansa kesä ei ole tulossa, vaan tulevaisuuksien kesä alkaa Yle Radio Yhdessä ja Yle Teemalla. Tästä päivästä alkaen Petri Rinteen ohjelmalla kello 18. Ja eurooppalaisten nuorten ajatuksia tulevaisuudesta kuullaan sarjassa, joka alkaa huomenna kello 10. Ja Yle Teemalla aivan, aivan todella vaikuttava ja loistava dokumentti saa televisio Huomenna kello 21 Iiris Härmän luomakunnan vartijat, joka kertoo kenialaisten alkuperäiskansojen luontosuhteesta.
1: Eli kesä on läsnä. Kyllä. Kiitokset sarutta. Tässä oli keskiviikon ykkösaamu. Huomenna uusin aiheen ykkösaamu taas 10 yli kahdeksan. Minä olen Atte Uusinokka ja kiitän teitä seurasta. Nyt uutisiin.